0: Всем всем доброе утро. Доброе утро. Ой, какое веселое сегодня у нас утро. Ну, это действительно так. Девять утра, и это программа «Утренние звездочки» на Росвей Радио. Вместе со взрослыми нашу программу ведут и дети. И это не просто, ну, просто дети-дети. А это... когда это просто дети-дети? Ой, да нет, на самом деле просто здесь дети не бывают. Ладно, я Юля Гениш, Со мной Катюша Субботина. Катя и Кать. Всем а, доброе утро. Да, как ты чувствуешь в Saturday, а именно в субботу? И, знаешь, прям такая программа именно тебя получается, потому что субботнее. Ладно. В девочечькиных сегодня студент курса разоведущих академии музыки и сцены Светлана Плуксуновой Дилан Халевский поведает одни благодарения, ведь буквально через четыре дня, да, это уже случится. А звездочкой нашим гостем сегодня юный натуралист десятилетняя Варвара Дмитриевна Рудакова. Аурелис Тессион поделится рецептом настоящей индейки. К столу дня благодарения, а поможет ей в этом президент Нью-Йоркского клуба маленьких фаворет Ирина Стейсин. Не пропустите звездочки на новости. Сегодня мы с информационным порталом Китрит расскажем о новой детской книге Джон Роллинг и Кабок и новом летательном аппарате и о тайном автопортрете в соборе Святого Иакова в доме в городе Сантьяго де Кампаселла. И еще о совенке Вау. в елке у Рокфеллер-центра. Ну и вообще, это, наверное, одна из самых позитивных страничек, потому что у Катюшины позитивные новости для всей семьи. В программе «Утренние звездочки» звучат очень-очень душевно. Ну и сегодня еще, наверное, мы будем слушать добрую старую сказку с пластинки Да-да, Катя, обещаю, что сегодня да Я? Это будут приключения кузнечка Кузя Музыку к этой сказке написал Юрий Антонов, текст песен Михаил Плецковский Ну а в записи пластинки принимали участие и Георгий Витцин, и Евгений Весник, и Клара Румянова, и Владимир Винокур, и многие-многие другие В общем, час у нас обещает быть очень интересным, насыщенным и с гостями. А утренние музыки плеснешь солнечным лучиком, Катя. А как же? Вот именно как раз и с солнечным лучиком. И утренние звездочки. Ну что, время звездочных новостей. Катюш, у тебя есть какие-то интересные, позитивные новости? Или мы начнем
1: с новостей Китрита?
0: А, ну, у меня
1: есть одна самая-самая, которая прямо согрела с утра. Правда? Про совёнка. Про савенка на 34-й улице. А, подожди, на ну, 34-й улице. Это совёнок, которого нашли
0: в огромной, а, самой главной елке около Рокфеллер-центра? Да. А, вот да. это
1: да. Можно Но... посмотреть фотографии, потому что на главных фотографиях он завернут в оранжевый свитер и просто вот как будто улыбается кавере
0: вот это да а, Знаешь, наверное, ты рассказывай про совенка А
1: я расскажу про елку Хорошо а, Когда совсем недавно елку большую По традиции привезли на, в Рокфеллер-центр как... Около Рокфеллер-центра Да, поставили Около, да, да, mm -hmm. около Рокфеллер-центра а, Вот как раз скажу, как, какого размера в этом году елка mm -hmm. Потому что я помню, каждый раз там а, Прямо-то так красиво объявляли вместе с а, количеством украшений. И, а, в, и пока эту елку ставили, обнаружили внутри маленького совенка. И, этого, и, и его вы и его оттуда забрали. Он совсем никого, никого не пугался а, и отправили в а, с, этот Сенгшюеры, где он сейчас чувствует себя очень хорошо, mm -hmm. и и совсем скоро, я так понимаю, отправится
0: обратно домой. Только оказалось, что это не совенок, а просто
1: маленького
0: размера, но взрослая да. сова. Да. И, кстати, его окрестили сразу маленьким Рокфеллером, знаешь? Точно. Малыш оказался взрослой совой. И, вы знаете, есть все новости на портале Афиша. Если интересно читать там, то можно оттуда, если по-русски. Это действительно нашли совенка, который, по мнению того, кто их нашел, был крошечным и его подобрали, поместили в ящик и отдали сотрудникам специального центра, но оказалось, что это взрослый самец точильной совы. А, ведь это точельные совы самые маленькие на северо-востоке, и они качуют, они живут в одном месте всю жизнь. Поэтому у маленького Рокфеллера не будет проблем, даже если он окажется вдали от Анианты. Это а, место, откуда прибыла, в этом году елка. И еще одна сова, между прочим, в Манхэттене была замечена на этой неделе. Пиксельная сова, которая получила прозвище Барри и поселилась в Центральном парке. Вот так. А, официальная церемония зажжения огней на елке в этом году на Рокфеллер-центре, около Рокфеллер-центра запланирована на 2 декабря. И а, следить за этим можно будет онлайн на канале NBC в 7 часов вечера. 2 декабря в 7 часов вечера. Мы не будем сбегать вперед, но так как у нас новости, через день благодарения перескакивать не будем, но вы просто помните, что вот 2 декабря в 7 часов вечера. А вот 25 декабря в Двадцати четырех часов. А в канун Нового года, 31 декабря, между прочим, это место можно будет с 6 утра до 9 вечера самим посетить, прямо даже приехать туда. А вот в остальные дни можно будет очень дозированно приехать с 6 часов вечера и до полуночи. Только, пожалуйста, помните о social distancing, пожалуйста, и... будьте
1: здоровы. И еще хочу напомнить, что зажжение елки будет транслироваться онлайн и по телевизору везде, поэтому... Если вы хотите ну, посмотреть да, из еще. дома, да, пока милом висит, то можно посмотреть из дома. А, а у меня тут еще одна новость а, про. Джеффа Бейзуса и про то, как он решил сделать еще один шаг к тому, чтобы спасти Землю от глобального потепления. Mm -hmm. Он а, а, сделал донейшн на 791 миллион долларов в сторону ученых, активистов, НЖО и других. И в конце сказал, мы все можем защитить Землю... Шагай вперед к светлому будущему. Перевозчик, да. синхронист Катюши Сетеды. Мы работаем, господа.
0: <свят> Но все равно очень красиво. У -у -у. Такое действительно пожертвование именно для того, чтобы всем было хорошо. Это невероятный шаг. Просто удивительно. Ладно, продолжаем дальше. История о неожиданной находке. Это уже с новостями от Китрит. Искусствовед Дженнифер Александр изучает один из самых известных соборов Испании. Это собор святого Иакова в городе Сантьяго де Компостела. И чтобы восстановить ход его строительства, она исследует буквально каждый камень. И представляете, какое же было ее удивление, когда на вершине одной из многочисленных колон среди вырезанных из камня листьев, она увидела улыбающееся лицо. Да? Это был веселый автор -портрет, Который сделал каменщик, работавший на строительством собора в XI веке. Одиннадцатом, да. И никто не замечал его на протяжении 900 лет. И Эмоджи нового уровня. 900 лет. И самое интересное, что это не случайность. Портрет специально расположен так, чтобы вы э, не могли видеть священнослужители. Подобные рукотворные селфи э, не редкость для таких средневековых зданий. И в те времена оставить свое изображение на соборе могли только самые выдающиеся мастера. А если ты просто рядовой каменщик, хотя и невероятно талантлив, также подписать свою работу? Все, что оставалось, выразить свой автопортрет, представляешь, талантливой рукой, где-нибудь в темном углу, среди каменных завитушек, а, так чтобы оставаться незамеченным угу. и чтобы вы могли увидеть другие каменщики. Так и сделал этот находчивый мастер. Как его зовут, мы, к сожалению, уже не узнаем. Его имя срезалось в истории, но зато теперь мы все знаем, что если мы попадаем в Испанию, в собор святого Иакова, Ищите, в городе смотрите. Сантьяго де Кампостелло, можно улыбнуться в ответ этому замечательному каменщику.
1: Между прочим, хорошая новость.
0: У тебя есть? А как же.
1: Давай. Хотела вспомнить, что 21 августа этого года в Китае родилась маленькая панда. И ä, сейчас, до 23 ноября, ä, они голосуют за то, чтобы выбрать ему новое имя. Uh, Surf... <сーリック><сーリック> Is... Собирают ну, э -э -э имена. Можно да. s s отправить туда предложение? Нет, имена отправить нельзя, но можно проголосовать. Ага. Имена да. uh, uh, сейчас на первом месте. Фу Перевод? Uh, uh, сч счастливый мальчик.
2: У всех есть перевод.
1: Шао Чижи. А, «Маленькое чудо», <свят> «Шинг-фу», а, «Счастливый и находчивый», и «Цай-цай», просто, просто, просто «мальчик», название «мальчик». Мальчик. Да. <свят> а куда можно отправиться в Голос? Я Вот за... я сейчас пытаюсь найти, а, я, <свят> я, я прямо начинаю волноваться, что просто закрыто Голосование а, да, да, закрыто. Что голосование закрытое, но я подумала, а может нам пришлют а, имена какие-нибудь типа, с идеями для маленькой панды. И тогда мы сможем придумать, как, как от радиостанции отправить предложение с именем... Внутренних звездочек. Хорошо. Да, от звездочек. А,
0: давайте только, пожалуйста, ограничимся русскими или английскими именами. 347-460-0877. А вдруг именно этим именем назовут
1: эту маленькую панту да, в Китае? Да, и еще а, они установили камеры. На сайте nationalzoo.si.edu можно посмотреть вжив, вживую, как живет эта маленькая семья панд. А еще можно, наверное, на Google набрать «маленькая семья панд из Китая».
0: смотреть. Так, а, наверное, еще а, одна только новость у меня будет о новой детской книге Джон Роллинг», mm -hmm. которая называется Икабок. Это сказка о страшном болотном чудовище, необычном королевстве и о том, а что проиллюстрировали эту книгу читатели-дети. В разных mm -hmm. странах специально был устроен конкурс на лучшие иллюстрации. И, между прочим, вот если мы на русском языке говорим, то можно сказать, что в России победили 34 ребенка. Да, и э, так приятно, что э, столько рисунков там в этой книге э, от детей по всему миру опубликовано. Вообще, это вот новая, добрая, захватывающая история от э, Роулинг о страшном мостре, невероятных приключениях и о надежде, которая остается, несмотря ни на что. Помните, это она писал Гарри Поттера? Когда-то королевство Корникопия было самым богатым и счастливым в мире. Король славился невообразимо красивыми усами. Кондитеры, колбасники, сыровары и виноделы изобретали такие вкусные лакомства и напитки, что те, кому посчастливилось их отведать, плакали от счастья. Страна процветала, народ радовался. «Все бы хорошо!» В мрачном Смурланде, расположенном на севере королевства, ходили слухи об Икабоге, страшном болотном чудовище. Никто не верил в существовании монстра из детской сказки, пока однажды ночной кошмар не стал явью. «Неужели сказочное чудовище одолеет короля и разрушит благополучие целого государства?» Какой-то прям этот гринч Неужели сказка, рассказная на ночь Обернется для двух маленьких детей Опасным приключением Неужели надежда, правда и верная дружба Смогут победить даже самую страшную беду А как же Если у вас хватит духу, откройте книгу, переверните страницу Окунитесь в новый таинственный мир Джоан Роулинг Одной из лучших сказочниц в мире Я уверена, что добро победит зло А переводчик на русский язык Сергей Магомед а, а в английском языке, конечно же, вы все можете своим детям а, Новую книгу Джоан Роллинг тоже подсунуть Только не а, запрещайте им, пожалуйста, читать С фонариком под одеялом Слышите, дети? Не-не, никогда с фонариком под одеялом нет <с. Кать, чем порадуешь? Какой песенкой?
1: А, Или а, еще новость я, у меня еще одна новость Давай. есть а, Придумали а, новый... Э, Новую посуду пластиковую из э, сахара и бамбука она... По Пластиковую посуду из сахара ну, и бамбука ну, она, Но она сделана не из пластика теперь, Да, что да, да, да. Чтобы, сахар и бамбуковая посуда одноразовая Вот, да. ну, ее есть нельзя, если что Но она разлагается в течение 60 дней И автор этой посуды, создатель посуды Джули Джу из университета Норд-Истерн сказала, что когда она приехала в США в 2007 году, она была просто поражена количеством пластиковых тарелок, чашек, вилок, ложек, и как все быстро отправляется в мусор в огромных количествах. И поэтому посвятила свою жизнь тому, чтобы создать альтернативу, которая будет разлагаться гораздо быстрее. И она... И как оказалось, что эта посуда на 97% эффективнее, настолько же хорошо держат любую еду или жидкость... И, э, и отправляет в атмосферу меньше СО2, которая как раз так и э, вредит нашей экологической системе mm -hmm. Mm -hmm. Вот
0: это да, вот это новость И какая миссия была у этого человека mm -hmm. Кай, спасибо за эту роскошную новость mm -hmm. Очень надеюсь, что мы уже сможем этим пользоваться на День Благодарения mm
2: -hmm. Чем mm -hmm. порадуешь? Mm -hmm.
0: А как же, ну... У нас же в преддверии Дня Благодарения сейчас Дилан Халевский будет об этом говорить А потом вкусняшки <гас> Точно! Ну что, звездочки на почемучки? Калимы. Отмечаем уже через буквально четыре дня день благодарения. <гас> Точно. Угу. А Дилан, Дилан Халевский, студент вокал-арт-студио курса радиоведущих. Решил в рубрике Звездочки на почемучке». заметьте, не новости, а заметьте, это не звездочки гость, это наш резидент. Это наш человек, который в рубрике Звездочки на почемучке» обычно поднимает очень интересные вопросы. И на сей раз он будет говорить о том, что президент Франклин считал, что символом США должен стать не Белагайовый Орел, Орлан, вернее, да, а тот о ком сегодня будет говорить Дилан. О той птице, которая спасла от голода первых переселенцев на этот континент. И еще о той птице, которая стала главным блюдом праздничного ужина в День Благодарения, который мы отмечаем да, здесь, на этом берегу океана. Дилан, доброе утро! Доброе утро! Дилан, о ком же мы с тобой сегодня будем говорить? Или это о чем? Нет, подожди, Протушку. о ком? про турку, <смех> интересно, индейка, да, и турка, индейка, да. Ин интересно, а если он индюк, да, индейка, самец это индюк, это самая крупная куриная птица, но, честно говоря, семейство, из которого эта птица происходит, это семейство фазановые, Значит, это куриная птицы из рода индейк, семейство фазановых. А фазаны – это такие большие, красивые птицы с такими перьями. Ой, очень красиво, но мы обязательно о них поподробнее поговорим попозже. А сейчас об индейке. А, что помнишь об индейке, Дилан?
3: Помню, что вот эта птица... Давай поближе спасла, к
1: микрофону, хорошо?
3: Спасла людей, которые приехали на корабле в
1: Точно. Точно, корабль Mayflower.
0: Mayflower, потому что у него такое романтичное название, майский цветок, Mayflower. Вот это да. Ой, а ты знаешь, как если уж мы заговорили о названиях, аборигены, которые встретили переселенцев, называли индейк, йорке Представляешь, фьорки, да? И вот эти фьорки <связывая> в изобилиях водились в лесах Северной Америки и, конечно же, полюбились переселенцам. и переселенцам. Ну, знаешь, наверное, еще день благодарения это еще больше и глубже, да, интереснее история. Давай-ка мы с самого начала попробуем. Давай! Исторические события тоже вспомнить, помнишь? Ведь своими корнями этот праздник настолько в глубину американской истории уходит, что, наверное, самое время об этом поговорить. Помнишь, какой был год, когда а, переселенцы впервые прибыли к берегам Америки?
3: 1620 а, Точно,
0: 620 -ый. 620, -ый, Дилан, умница ты какая, помнишь? Да, и на знаменитом теперь судне Mayflower Они прибыли и высадились После тяжелого плавания По штормовому океану Ноябрьским морозным днем И вот там уже началась вся эта история Знаешь, честно говоря Ведь переселенцев Было две группы Одни плыли а, из Голландии в Англию на корабле "Спидвелл", а вот уже потом они вместе из Англии отправились через океан на двух кораблях "Спидвелл" и «Мейфлауэр». Только вскоре оказалось, что "Спидвелл" не пригоден для плавания через океан, и все его пассажиры перешли на борт «Мейфлауэра». И вот таким образом а, в сентябре а, корабль отплыл, и на борту его находилось даже больше человек, чем можно было предположить, так как две группы соединились в одну. 102 человека. И плыли они два месяца. И это океанское плавание было очень-очень тяжелым, потому что из-за бури штормов корабль отклонился далеко на север. И даже в пути из этих 102 двух человек они потеряли двоих. Но на корабле в пути даже один родился, и назвали его «Океанус Хопкинс». Вот хотелось бы, конечно, о нем побольше узнать. Интересно, да? А, ты не помнишь штат, куда причалил корабль Мейфлауэр? Дилан?
3: Штат?
0: Э, не помню. Массачусетс. А, и uh -huh. Вот Катя, Катя сейчас, по-моему, знает с «Океаном Хопкинсом», что случилось. А, а корабль Мейфлауэр бросил якорь у мыса «Кот» в штате Массачусетс, и э, как раз вот 25 ноября, в конце ноября, небольшие группы э, этих э, людей из э, мореплавателей, да, то есть они же океан пересекли, уже океаноплаватели, мореплаватели, они начали высаживаться на берег и обследовать новую землю. И, конечно же, поняли, насколько впереди холодная зима, и насколько же важно выжить, потому что зимовали они, страдая от холода и болезней, да, и они не падали духом, потому что... Кто им помог? Индюки. Да, индюки Они им тоже. тоже помогли, но сначала, кто же им по показал индюков? Кто Индейцы. же им показал, что можно есть, что можно выращивать, и как можно пережить холодную и прихолодную зиму? Индейцы. Угу. Знаешь, вот, честно говоря, особенно одного индейца выделяют его имя Тискуантум. Они его называли, переселенцы, Скванто. Он и раньше был знаком с английскими моряками И немножко понимал их речь И он их научил выращивать мои тыкву Показал, делаются рыба и водится дичь И с его помощью как раз вот все эти переселенцы И выжили в диком незнакомом краю И очень-очень ценили помощника индейца Скванто И благодарили небо за то, что а, вот послал им такого помощника И ровно через год... Они отпраздновали свой день благодарения, потому что ровно через год они поблагодарили индейцев за то, что им помогли с кванто, помогли как помощника. И самым главным блюдом на столе было что? Делон, как думаешь? Индюк.
1: Индейка, точно. А там же еще была и Кукуруза, я прям слово маис, забыла. Маис, <связь> да, <связь> маис,
0: кукуруза, маис, это да, одно и то же. Маис
4: похоже на
0: майонез, слово. Майонез, это слово похоже, а вообще маис, кукуруза, бабы, да? <связь> и, и вы знаете, дело в том, ребята, что почти через 30 лет первый президент США Джордж Вашингтон объявил 26 ноября об национальным днем благодарения. Поэтому Нет, вот... Угу. Каждый последний четверг ноября у нас день благодарения.
1: И мы говорим спасибо угу. а, тем, кто помог а, все-таки дать этой стране шанс появиться.
0: Ну да, людям выжить. У -у -у. И а, ты знаешь, вообще день благодарения ⁇ это мы благодарим всех, да? Делаем, кого ты будешь благодарить в день благодарения? Явно не индейцев, хотя их тоже, да?
3: Ну, думаю, у их тоже. Они помогли выжить.
0: А еще, знаешь, вот э, обычно люди День Благодарения благодарят семью за добро, за то, что вместе, за любовь, благодарят небо за благополучие. А ты кого будешь благодарить?
3: Мою подружку.
0: Угу. Вау, М -м -м. как зовут подружку? Или это не для эфира? Потом расскажешь? Да. Можешь ей привет передать прямо в эфире.
1: Мама, а ты кому скажешь Привет. спасибо и благодарение?
0: Привет, подружка, сказал Дилан. Ты знаешь, я, наверное, сейчас скажу спасибо Дилану за то, что так интересно рассказал все, А скажу спасибо тебе. Спасибо, Катя, за то, что так интересно с тобой. И спасибо Небу за то, что все это происходит. И спасибо вам, уважаемые радиослышатели, взрослые дети, потому что без вас... Столько тепла и столько радости, конечно же, не было бы. Спасибо вам огромное, и солнце тоже спасибо. А, Кать, так что там с океаном Хопкинсом случилось, с океанусом?
1: Из того, что, то есть документы сохранились исторические, но из того, что я смогла найти, так это то, что да, он был... Он был uh, рожден uh, на корабле. Uh, на корабле uh, но он был не единственный, кто был рожден на корабле? Был еще один малыш, который родился uh, на корабле, но когда корабль уже был ага, когда зимой. Да, да, когда, когда, когда уже спустили якорь, вот рядом с Америкой. Да.
0: А, просто действительно, не было же там ничего, это не освоенные места-то были. И а, людям, вот в, в, в эти а, бури, зимние и холода, пришлось же где-то зимовать, и они остались на корабле.
1: А можно я на секундочку вернуться? к тому, кого хотела поблагодарить, потому что сказала поблагодарить зрителей. И я просто хотела сказать отдельное спасибо... Да, радио... радиослушатели. Хотела сказать отдельное спасибо зрителям из Америки, России, Ирландии, Израиля, Германии, Беларуси. Ой. <с�> Ой. <с�> да, э, Англии, Испании, Филиппин и Литвуэнии.
0: Спасибо <с�> вам, уважаемые радиослушатели.
1: Особенно <с�> трогательно. <с�> это, конечно... Ой, вот это, да. Если вы не успеваете прослушать все наши программы, вы можете... Нас послушает на Энкер ФМ. Дилан, ты
0: звезда. Дилан Халевский в Звездочкиных почемучках. А, ну, а мы очень рады и благодарны тому, что можем об этом говорить. И переходим в наши звездочки на вкусняшки. Потому что а, именно точно! сегодня Это нам откроется секрет дня благодарения и какой-то там очень вкусняшки к праздничному еще? столу. Да, Дилан. И еще один надо. И террасполь мы тоже благодарим. А кто у тебя в Тирасполь, Дилан? Бабушка и дедушка. <свят> Привет бабушки и дедушке Дилана в Тирасполь. <свят> а, а родителей тоже благодаришь, Дилан? <свят> да. И я тоже. От всей души. От всей души. Спасибо. И родителей, и детей. И родителей, Ам... и младших, и старших братьев и сестер. Катюш, да. а давай-ка какую-нибудь хорошую песенку <свят> утреннюю, <свят> утренним лучиком. <свят> Семейную. Давай. Давайте. Ура, спасибо, Дилан. Рубрика у нас сегодня и Аурели Стессин. А вместе с президентом Нью-Йоркского клуба маленьких поворот мамой Ириной Стесин, у нас сегодня. Доброе утро, девочки. Угу. Девчонки, доброе утро. Доброе-доброе! Ура! Вас слышим
4: хорошо! Они
0: появились, что такое случилось. Mm. <laughs> ну, чем порадуется? Я так понимаю, что в преддверии Дня Благодарения, так как мы сделаем тут уже вот поразмышляли, поразмышляли о дне благодарения, будет что-то интересное от вас, что можно приготовить всей семьей, детям с родителями, прямо к столу.
4: Ну,
3: конечно, обязательно.
0: Угу. Рассказывайте.
3: А, ну, сегодня будет рецепт про ценную турку. Индюшку, ты, да? Я. Большую индюшку. индюшку. Редко будет рассказывать, как приготовить целую индюшку. индюшку. Mm -hmm. Так. Сначала нам надо будет, конечно, нагреть нашу духовку на 375 градусов фаренгейта. Потом э, помыть э, нашу индюшку и вытащить ну, все внутри и просто отложить. И хорошенько ее протереть чтобы она была сухая, эм, сухой бумажными тапочкой.
4: полотенчиками, ну, да? да? Бумажными полотенчиками протираем
3: нашу индюшку. Да. да. Потом, э, когда с перчаткой э, э, берем нашу руку и под шкурку э, на нашу руку э, Да, чтобы не, э, отошла шкурка немножко. И туда же в шкурку кладем От шкурку ну да нашу соль перец и мы любим использовать массажаж потому что там уже все специи потом еще эм, маслом комнатная температура сливочным маслом хорошенько все помазать и чеснок где Десять зубчиков чеснока. Но ну, мы это... оно очень долго готовится, и ту и индейка очень большая, так и все потом он не будет а, такого сильного вкуса чеснока, просто дает очень такой ароматный запах.
4: Правильно, mm
3: -hmm. правильно. И внутри обязательно внутри
4: индюшки тоже хорошенько посолим, поперчим и посыпем нашими любимыми спецами. Окей, Оролька рассказывай, что же еще нужно положить внутрь чтобы индейка наша, чтобы индейка наша была сочной.
3: Так, э, нарезать на небольшие кусочки яблоки, апельсин и для красоты э, клюку сухую или обычную, неважно, она все равно будет готовиться. Потом сверху мы кладем опять специи наши: э, соль, перец специи по вкусу. То есть ты хочешь сказать, что да. фрукты все мы положили внутрь индейки, да? Да. А потом уже сверху мы кладем наши
4: специи опять. Опять. Просто, просто сверху э, смазываем немножечко маслом и посыпаем да. буквально немножко. В принципе, я советую в принципе, Аурелька любит специи сверху сыпать. Я, в принципе, предлагаю э, просто сверху посыпать соль, потому что специи часто э, в духовке горят, и потом ваш индейка может превращаться в такой вот э, покрываться -по такими точечками черными, как весрушками. Ну, да. ну, mm -hmm. Так что, в принципе, не обязательно. И если вы любите, э, очень любите специи, как наша Аурели любит, э, я, в принципе, предлагаю специи добавить вот эти вот... Э, какие специи ты хотела добавить? Трошку, то, что вот это ты имела? В да. Я советую это смешать с маслом, и когда мы намазываем грудку Маслом. Вот, э, масло смешать со специями и вот этой смесью намазать грудку под шкуркой. Тогда грудка будет э, и сочная, и все специи, э, кус специи передастся грудке. Окей, мы вложили, вкладываем наши
3: фрукты внутрь. Так, и очень важно, что вы сверху используете растительное масло, потому что сливочное масло, масло горит. Правильно, правильно, правильно. То есть сливочное масло мы кладем под шкурку, а сверху, сверху
4: сверху мы смазываем растительным маслом, чтобы наша курица не подсохла. Хорошо. Курица, индейка, девочки. А вот мы будем ее в такой индейка, пакет конечно. засовывать или прямо вот на противень отправим в духовку? На 375 Я честно, скажу, mm -hmm. честно скажу, мы не пользуемся пакетом. Mm -hmm. мы, любим, мы, мы просто в духовке готовим нашу индейку. Да. А, какая температура, Орлька, с самого начала у нас с тобой?
3: 375
4: градусов в Да, то есть сначала мы ставим индейку на температуру 375 градусов, и когда уже она хорошенечко хорошенько подрумянится, тогда мы уже меняем температуру на 350. Но мы вам еще не рассказали еще об одном секрете, uh -huh. как сделать нашу индейку очень сочной. Uh -huh. yeah. Прежде э чем поставить yeah. ее в духовку, нужно сделать еще одну манипуляцию. Рас Рассказай, Это
3: для меня самое интересное. Окей, <laughs> okay, мы берем апельсиновый сок и сок от ананасов. Uh -huh. Смешиваем. Берем шприц для индейки и накачиваем в разных местах нашу индейку.
2: Ничего. И поэтому она такая
3: сочная получается.
4: Вот это секретик! Вот это да! Да, мы накачиваем накачиваем индейку соком, прежде чем мы поставим ее в духовку. А потом, через час, когда когда индейка начинает отдавать
3: уже свой сок, тогда, мы берем, соком... тогда мы берем сок от индюшки нашей и накачиваем ее вот этим соком. А обратно. Так. То есть мы вытаскиваем а -а -а.
4: немножечко и каждые, примерно через час, каждые полчаса Мы вгоняем обратно тот самый сок, который индюшка нам отдала Мы вгоняем его обратно в мясо Тогда у меня да, вопрос Да, она такая сочная получается Она получается неимоверно сочная Она получается вкусная Потому что весь сок, который э, из индейки ушел Мы его отправляем
1: обратно в мясо Девчонки, тогда у меня вопрос эм, Классический uh -huh. вопрос Не рванет? Да нет, не рванет. <смех> не рванет. Спасибо. Ну, <смех> ну,
4: девчонки, ну вы там осторожны. Спасибо <смех>
0: большое. А вот соусы и гарнир эти все рецепты и рекомендации можно будет прочитать на страничке РОС и Радио сразу же под рекламой и ссылкой на подкаст нашей этой программы. Это будут рецепты гарниров, соусов и той самой индейки от Аурели Стейсин и Ирины Стейсин. Президента Нью-Йоркского клуба маленьких поварят». Вот это вы нам секреты поведали сегодня. Mm
2: -hmm. Я думаю, да, что...
0: Так... Да, 3,75. Так... А сколько
4: в итоге получается?
0: Три часа там?
4: Ну, в зависимости Или от размера, примерно. Да. В зависимости от размера индюшки у нас в этом году индюшка будет небольшая, я думаю, мы где-то за два половиной часа справимся. Сегодня в этом году, к сожалению, у нас много народа не будет. Обычно у нас много людей собирается на этот праздник, и мы берем большущую индюшку. Огромную! у нас иногда и три да, с половиной часа готовится. И мы еще от второй индюшки берем и ножки, крылышки добавляем, потому что у нас все любят ножки крылышки. И мы от второй индюшки еще... Добавляем ножки и крылышки, так что у нас О, получается кстати, такая
0: индюшка-сороконожка. Индюшка Спасибо большое за все идеи. И, конечно же, пожалуйста, заходите на страничку на фейсбуке Роисей Радио и читайте эти самые удивительные рецепты. Уже через полчаса они там появятся. Девочки, с наступающим праздником и до встречи через неделю.
4: праздником всем.
1: Спасибо. пускаю И пускай у всех дома будет так же тепло, как у этой песни.
2: When you're true. Yeah. You the skin
0: <звы> <звы> Юный натуралист Варвара Дмитриевна Рудакова, 10 лет. Сегодня с нами, и, а, и это очень-очень радостное событие. Доброе утро, Варвара Дмитриевна. Доброе утро. Как дела и какие новости у вас о ваших прекрасных натуралистических полях?
3: Ну, во-первых, что я хочу рассказать, вот белочки наши лаки Вальсимар, Вальсимар он вообще, можно сказать, даже влюбился в меня, он по мне лазает, полный
2: как попугай операцию. У, у Варвары Дмитриевны
0: Рудаковой живут домашние белочки. И именно о них ее истории. Варенька, продолжай. Значит, его зовут Лаки, а ее. Нет, наоборот, да, ее зовут Лаки, а его Вольтемар. И вот Вольтемар, оказывается, оказывает себе знаки прекрасного внимания.
3: Да, он прям очень любит по мне лазить, Я не знаю почему Но что самое смешное, у меня же куртка скользкая По ней не заберешься И он как на беговой дорожке не может. Вот
0: это да А по шапке тоже лазит? Или ты без шапки гуляешь?
3: Нет, почему? Я в шапке гуляю Но он там по шапке лазит Залезает вообще А
0: какое у него самое любимое лакомство? Фундук Отчищенный или неочищенный Ты видела, как белочки орешки чистят Помнишь, как у Пушкина Белка песенки поет, да, орешки все грызет А на всех картинках всегда рисовали скорлупки Потому что, помнишь, там ядра чистые изумрота Скорлупки золотые Но я не буду прям стихотворение читать Но я думаю, что ты его тоже помнишь Вот ты, когда фундук протягиваешь Он вместе со скорлупками или нет?
3: Нет, ну, он со, со скорлупками, потому что им же тоже зубы надо точить от скорлупки. То есть он как бы грызет и одновременно точит зубы. Это, это, это должно быть обязательно со скорлупой. А, еще ему очень нравятся мои ботинки. У меня ботинки такие, как это, с пухом, и он прям он залезает мне за, за шиворот ботинка и там где он роет, э, вообще ему Очень ботинки мои, Мальчик нравятся. Это Это его маленький домик.
0: А как к этому относится Лаки? Она при этом говорит, Лаки. ну и, и не неси мне орехи и иди из варвария и общайся. А мне даже вот ты не подходи, а, несмотря на то, что у меня ботинок нет. Мне грустно, но ты ко мне не подходи, да? Вот так?
3: Нет, но ну она она не любимая, но она иногда там бегает, смотрит, ну а так она побольше чаще в домике сидит. В домике сидит, а может она бельчат уже ждет?
1: Ну не знаю. Ух ты! Ну, вот-вот будет интересно она, она, понаблюдать. Она просто отдыхает, она немножечко интроверт. А у нас, а, а вот Вольтемар экстраверт, поэтому он любит играть. Вот. А, Варечка, а ты в ноябре
0: а, любишь дома сидеть больше? Или тебе как раз больше нравится куда-то ходить и а, все время вот с собой еще и а, Вольтемара брать?
3: А, ну, Вольтемара мы пока никуда не берем, потому что может в любой момент... А -ля 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 -ля, Убежать. Ага. Поэтому, да, ну а так я очень люблю. Вот сейчас юрту начну строить. Uh -huh. Из снега.
0: Из снега юрту? Да. С каким-то каркасом или прям вот прям снег. Просто будешь сгребать, и это будет как э, домик. Просто домик из снега. Ой, как интересно. <свят> вот это да. Да, наверное, просто Варенька с нами разговаривает из Подмосковья, а там выпало много-много снега. И мы тебя поздравляем с таким тоже великолепным событием. Снег олицетворяет очень. Что для тебя снег, Варь? <свят> Какое такое ощущение от снега?
3: Ну, я знаю, мне кажется, больше такой спокойствие, потому что снег, он очень какой-то белый, блестящий, такой спокойный. Ну, вот первый снег, конечно, мы с Васей там очень много всего налепили. Мне кажется, я даже посчитала, я слепила 50 снежков примерно, сыграла 6 партий с Васей в снежки, купила 2 снеговика, и 49 раз покаталась
0: на горке. 49 раз. 49 раз. Варь, мы тебе желаем, чтобы для всех твоих снеговиков с братиком Васей хватило морковок, а 50 раз на горке, чтобы ты покаталась уже с мамой и с папой. Спасибо тебе большое за то, что так поделилась. Привет большой Лаке и Вальтемару. Мы ждем сообщений ровно через неделю. И это была десятилетняя летняя Варвара Дмитриевна Рудакова со своими прекрасными питомцами, белочками. На сей раз белочки. А были-то еще и перепелки, и богомолы, и ящерицы, и... Ой, да всех не перечислишь. Варь, до встречи! Будем обо всем сразу разговаривать, ладно? А с вами да, была... И, Спасибо! С вами была утренняя программа э, «Утренние звездочки» на Руси и Радио. Да просто программа, да? Вместе со взрослыми вели ее в прямом эфире и дети. И, конечно же, хочется вспомнить, что в «Звездочкиных почемучках» студент курса радиоведущих Академии музыки и сцены Светлана Плуксунова и Дилан Халевский поведала нам одне благодарения. Аурелия Стейсин сегодня поделилась суперрецептом индейки к столу. Дню Благодарения, а помогала ей в этом президент Нью-Йоркского клуба «Маленьких поварят» Ирина Стейсин. В зодочных новостях сегодня мы с информационным порталом Китрита рассказывали и о новой детской книге Джоан Роллинг и Кабок, и о новом летательном аппарате мы расскажем в следующий абсолютно точно раз, и о тайном автопортрете мы сегодня успели рассказать в соборе Святого Иакова в городе испанском Сатьяго де Компостелла. А еще о Савюнке в елке у Рокфеллер-центра. И спасибо Варваре Дмитриевне Рудаковой за очаровательную историю о снежном дне и снежном утре в Подмосковье с ее питомцами Белочками Лаки и эм, Вальтемаром. Спасибо вам, до встречи через неделю Катюша Субботина. Катя Сетуды Спасибо и тебе Евгений. за праздник Надя Евгеньевна, большой привет И всем-всем-всем, кто сегодня был с нами Счастья, любви, радости И уюта в ваши дома Присоединяйтесь